0: 经文《加拉太书》一章十一到二十四节，弟兄们，我告诉你们，我素来所传的福音不是出于人的意思，因为我不是从人领受的，也不是人教导我的，乃是从耶稣基督启示来的。你们听见我从前在犹太教中所行的事，怎样极力逼迫残害神的教会。我又在犹太教中比我本国许多同岁的人更有长进，为我祖宗的遗传更加热心。然而，那把我从母腹里分别出来、有十人照我的神，既然乐意将他儿子启示在我心里，叫我把他传在外邦人中，我就没有与属血亲的人商量，也没有上耶路撒冷。去见那些比我先做使徒的，唯独往阿拉伯去，后又回到大马士革，过了三年，才上耶路撒冷去见姬法，和他同住了十五天。至于别的使徒，除了主的弟兄雅各，我都没有看见。我写给你们的不是谎话，这是我在神面前说的。以后我到了叙利亚。和基利加境内，那时犹太信基督的各教会都没有见过我的面。不过听说那从前逼迫我们的，现在传扬他原先所残害的真道，他们就为我的缘故归荣耀给神。这是上帝的话。
1: 好。城市生命教会的弟兄姐妹来听福音的朋友，尤其是第一次来的，很高兴和各位能够一起用诗歌、用祷告、用奉献、用打招呼的方式，此刻用听讲道的方式来敬拜上帝。我想每一次在这间教会都会见到新面孔，我们每一次在这个城市里面也会见到新面孔。我们会打招呼，我们会搭讪，然后我自己呢就很喜欢跟司机聊天。前阵去陆家嘴约了弟兄姐妹一起吃饭。我就路上和那个网约车司机聊天，那个司机开得又快又稳。当我叫到他这个车的时候，从数值上来看，他已经有两千多个评价了，说明是一个老司机。但是从分数上来看呢，他只有四点五分，说明不是特别的好。然后司机就特别能聊嘛，然后就跟我聊聊聊聊聊，问我年终绩,绩效怎么样。我说做传道人没有人绩效我，只有神绩效我。然后我说：“你很关心我的绩效吗？”他说：“对啊，我也很关心我的绩效。要不回头给我一个好评吧，真的是不失礼貌的求好评。”嗯，然后我就会问他：“我说一，我觉得你开的又好又快，然后路也很很熟，然后又能聊，那为什么分数不是特别的高？而且显然你是挺在乎分数的，对吧？”然后老司机就是老司机，他给了我一个出乎我意料但合情合理的答案。他说，差评和司机的能力无关，和路况，和或者乘客的行业情况有关
0: 。
1: 他说，我在延安路隧道里面堵了十分钟，乘客就不开心，就开始质疑我选路的水平，而不是实际上路的拥堵。任凭我每次上车的时候跟他说我会按照导航走啊，这句免责的话没人会听的。人家只是因为说这个环境不好，我就不爽，然后我就迁怒于司机。他说甚至，他说我都知道去年下半年肯定行情不好。他说我陆家嘴跑得多嘛。我说为啥？他说有一个司，有一个人居然说，就看着我的导航说这条路都是绿的，这都被嫌弃。所以他说人嘛，总是他这么说的。他说走的不顺就喜欢往别人身上撒气，因为他无法和沿路隧道里面其他的车较劲，无法和大盘较劲。我说哇，不愧是跑陆家嘴这片的老司机。事实上我们也是这样的，我们勤勉工作被老板训斥，未必一定是因为我们工作不好，而可能是老板被行情碾压。我们传福音的时候被福音朋友硬怼。并不一定是我们福音的问题，或者不是我们的问题，是我们福音的对象，某种程度上被福音冒犯了。上周我们说了，能够冒犯人的是福音的恩典。保罗也是如此，当他所传的那个福音冒犯了犹太律法主义者的时候，那群人没办法跟上帝较劲，没办法否认上帝的律法，于是他们就对保罗发起了人身攻击。在加拉泰书的开篇，保罗一直在做自我介绍，强调他自己使徒的身份，强调他福音的来源。为什么我们无法听见加拉泰教会对于保罗的质疑的那些言论？但我们可以通过保罗书信当中感受得到，加拉泰教会在否认这位使徒的身份，对他所传的那个福音开始挑战，信上帝的问题。最后又落到了某一个特别的人身上，那我们就来看使徒保罗是如何回应加拉太的信徒，他们被福音冒犯而针对保罗发飙。今天的这段经文让我们看到一个虚假错误的信仰的一个表现，就是专注人的问题、人的因素。这段经文让我们看到真正福音的本质，就是托人的名。而看到一个超越人的福音，最后他描绘了一个纯正信仰的结果，就是真正的信仰一定会修复人的问题。我帮助大家对比一下加拉泰的信仰和保罗的信仰：加拉泰信仰看人不看神，于是人和人之间就出问题；保罗的信仰是看神不看人，于是人和人之间的关系就变好了。我再说一遍，有点绕啊，加拉泰。看神不看人，最后人的问题被解决。而保罗，哎不不 ，sorry， 说错了，搞错了。加拉泰，看人不看神，于是人的问题就出现。保罗呢，看神不看人，最后人的问题被解决。拿开车的例子来说，如果你每个人都遵守交通规则，大家的路都很顺。如果你只看边上的车来决定你怎么开，所有的问题都会产生。所以今天我们的顺序就是假福音看人，真福音看神，而真正的福音一定会带来人的和好。让我们进入今天的第一个方面：虚假的信仰，强调人的因素。加拉泰书似乎在回答加拉泰教会对保罗的质疑，保罗一上来就说了三个不。我所传的福音不是出于人的意思，因为我不是从人的领受，也不是人教导我的。大概你可以想到加拉太的异端分子对保罗的质疑是什么？你唯独恩典的那个福音到底是谁的意思？你说，到底是从哪里领受的？你说，到底是谁教你的？你给我说清楚。这三个问题的本质是同一个问题，出于同一个原因，那就是保罗所传的福音和当时教会所相信的那个故事不一样。保罗用福音冒犯了众人，加拉泰人用律法迎合众人的习惯。保罗讲完就走了，而那个强调律法的假福音卷土重来。当我们在想这三个问题的时候，让我们回到加拉泰教会的现场。因为今天你们也会问我类似的问题，你的神学是跟谁学的？你自报家门读的是哪个神学院？你告诉我到底是谁教你的？你原来的牧师是谁？但是当我回答大家这样的问题的时候，在今天2020年的处境下，尤其是在座我知道有一些人在教会混的也比较久，有一些神学的知识的时候，你会知道我处于整个基督教世界当中的位置。可能你知道我是在一个保守的福音派神学院毕业的，在美国去了一个长老会的教会，我的牧师是福音联盟的某一个呃带领的人。那么你就知道我在整个大宇宙当中的位置是哪里了，光谱当中的位置是哪里了。但是加拉太教会的人没有这样的一个宽广的福音的国度的概念，他们的教会建立于耶稣复活升天之后的二十年间，教会还在发展的过程当中。当时说，普世的教会就这么两间，全世界的教会就这么几间，而教会的领袖，第一代的领袖都是遵守一辈子摩西律法的犹太人，第一代的使徒们都还活着，所以他们不需要去读神学院，碰到问题怎么办？碰到问题就去问使徒就好了。那时候没有所谓的神学光谱或宗派的立场，所以当保罗出现在人的视野中的时候。按照规矩，门徒就会觉得这个人不是使徒。还记得前两次说的吗？什么是使徒？圣经里面明确的说过的，使徒选立的方式是必须从施洗约翰开始，与耶稣同行，直到他复活的日子。这是使徒的基本准入，而保罗不是。所以，当人们看到保罗传福音给外邦人，打破了他们对福音广度的理解。听到保罗不要求外邦人行割礼，不要求他们遵守摩西的律法，让这群律法主义者产生了对福音的反感。然后突然他们发现说，保罗居然和其他的那些使徒没有什么交集，他也没有受过自己的逼迫，没有和耶稣同行过。他们找到了保罗的软肋，说：“你到底从哪里来的？你师从何人？你根不正苗不红，我不想听你的。”当人想开始反对保罗的观点的时候，他们觉得观点找不出毛病，但保罗找得出毛病，先黑掉这个人再说。这个方法还挺熟悉的哈。为什么外邦人打破福音啊、呃，给外邦人传福音会打破犹太基督徒对福音的理解？因为他们之前没怎么给外邦人传过福音。圣经说了，圣经从一开始就说了，这福音是万万邦的福音。是万国万族万邦的福音，但是以色列人看到的教会，就是一个犹太人组成的教会。我们总喜欢用我们看见的来倒推我们的神学，而不是用我们的神学来影响我们看见的东西。像很多人走进这间教会的时候，就会告诉问我一个问题，他说：“知识，这间教会是不是针对上海都市白领、海归精英、中产阶级的教会？”我会告诉他，你这个问题很加拉太。他们信了一个万国万族万民万邦的福音，但是因为教会的实际情况就是犹太人占绝大多数，于是就默认这个福音是给犹太人的。知道加拉太人的问题吗？他们相信一个万邦的福音，但看到一个犹太种族的教会，于是他们就说：“好吧。”那我们就信一个犹太种族的福音就好了。加拉太教会的主要成员是跟随耶稣、遵守摩西律法的犹太人，于是当保罗开始传讲一个靠恩典、不需要靠律法（不是不守律法啊，是不需要靠律法的）、超越种族、达到外邦的福音的外邦的福音时，就有人开始了，开始质疑了，因为这突破了他们的经验，哪怕符合。摩西的律法，就好像最近有人会问我说：“哎，这间教会有没有针对青少年的施工？我们能不能接受美团的骑手、申通的快递员、房产中介这样的一些人？”我说：“你问这样的问题，是因为你没有看见这样的人，对吗？在这间教会，你没有看到，大多可能有，我也不知道是谁。”那我的回答，我会我说我会按照圣经大胆的回答：此时此刻的教会里面没有这样的人。可能我们没有接纳这样的人的环境，但是按照福音，按照神的能力，按照福音的广度，我们应该期待上帝通过我们去做我们想不到、我们做不到、甚至超越我们能力的事情。所以不要因为教会里面没有这群人，就说好吧，因为没有这样的人，所以我们不带这样的人来这间教会。因为没有这样的人，所以我们需要这样的人。当加拉泰因为自己的福音领域被保罗撑大之后就不舒服了，他们原本可以放开吃喝，结果来了一群吃猪肉的。你知道犹太人见面习惯的时候，他们会亲嘴问安，你知道亲嘴不是今天礼节性的，那中国人不太有吧？法国人什么脸颊一下两下三下对吗？他们直接是嘴对嘴的，不是表达爱意，而是说我对你的信任。我知道你是吃洁净肉的人，你我知道你跟我吃喝是一样的人，所以当教会里面有一些不按照摩西律法吃别的随便吃的人出现的时候，那些犹太人就特别紧张，因为当我们要求彼此问安的时候，他说：“天哪，那怎么办？”所以他们来教会不是见神的，他们就看那些人坐在哪里。如果有一个吃猪肉的人坐在这个角落，那犹太人就坐到那个角落，免得主持说好，我们现在前后左右彼此为安的时候，他说太好了，你看我离他很远，够不到我。所以他们来教会是见谁的？不是见神的，就是见那些人的，见到他们就远远躲开。他们浑身不舒服，不是因为我们信的不是一个同一个福音，而是因为我们的背景真的不一样。更何况，保罗的这个福音让这群犹太人上半辈子或者连续四百年历史历代的努力付之一炬。什么叫这些努力付之一炬？耶稣出生之前，希伯来人都经历了什么？四百年，上帝的沉默。那是他们的盼望是什么？他们怎么称呼自己为亚伯拉罕的后裔、大卫的子孙？大卫的国已经没有了。坐在宝座上的那个人，要么是马代波斯，要么是罗马帝国，没有一个是大卫的子孙。亚伯拉罕的后裔呢？亚伯拉罕说：“我要祝福你，使你成为万国的祝福。”结果呢？他们自己没有得到祝福，还在求一个外邦的君王能够对我稍微好一点。那一刻，所有与上帝的纽带就是摩西的律法。他们怎么证明自己是希伯来人？是亚伯拉罕的后裔，因为我们有摩西的律法，这样才能和外邦做一些分别，作为期待上帝眷顾他们的记号，好让上帝来的那一天，重新作王的那一天，他们说：“你看，你看，我我我我这么多年遵守你的律法，我坚持下来了。律法当中有三件事情，让他们能够公开的见证，说明他们是属神的儿女：安息日、饮食的条例和割礼。”可能你们没有意识到，割礼是一个公开的见证，因为在罗马的时汉时代，洗澡是公共的，公共浴室，所以只要你在参与公共生活，人一看就知道说这个人身上有亚伯拉罕子孙的记号，这是一个公开的见证。四百年来，每一个希伯来人的孩子在出生第八天的时候都得挨一刀，他们说的还不算，说的不算。不是说我决定要公开做见证才来一刀，是你已经挨了一刀，你不得不在公开做见证。一辈子被人看见的时候，就说他是亚伯拉罕的后裔，你觉得这是一件光彩的事，还是耻辱的事？在大卫做王的时候，这是一件光彩的事，但是在该撒做王的时候，这是一件耻辱的事，只是被动的坐在他们身上。所有的外邦人看见会说：“诶，你不是亚伯拉罕的后裔吗？为什么你还需要该萨祝福？你不是应该祝福我吗？为啥你还要来讨好我？”所以四百年间，当人看到犹太人身上这个亚伯拉罕后裔的记号的时候，他们都会羞辱他们，说：“你的王呢？你的祖先呢？你看看你们今天的状况，这像什么？这好像……”四百年，你仔细想一下，中国历史，今年二零二二年，四百年前是什么时候？明朝，对明朝，结果明朝亡国了。每一个明朝的后裔，汉族人，对吗？说好，今天开始，每一个小孩出生八天，我们在他背后刺四个字，脸上刺四个字，公开不是“精忠报国”，反清复明，公开做见证，因为。之前的人应许某某某子孙要坐在王位上。好，每个小朋友也没办法，只能脸上挂四个字“反清复明”。在清朝，我觉得清朝到后来也不会去打压他们，会嘲笑他们，说你呀，反清复明来。所以每个孩子都觉得这个记号是一个羞耻，就像四百年犹太人是以他们身上的割礼为羞耻，但好像又不得不做，不是不得不做，是没办法。不是我决定的，我爸妈决定的。于是他们带了一些仇恨，让自己的孩子也受割离。你爸受割离，你也得受割离。没办法。然后你知道刺四个字，八天得刺，再长大了就按不住了，十八岁就不肯刺了，对吗？结果就等啊等，等到反清复明的那一天了，没有，清朝都没了，然后民国也没了，代代君王交替，四百年后有一个新的王来了。说什么？说所有的人都可以因相信我而成为天国的一员。你觉得谁开心，谁不开心？哇！受割礼的人说：“那我四百年算什么？我在等，我在等，我在等你。”结果突然有一天，嘲笑我的人和我都可以进天国。这是你，这是犹太人的感受。上周说了什么福音在哪方面会冒犯我们？上周说，当福音让你得到的比你付出的更多，福音冒犯你；另外一种冒犯是你得到的和不如你的人一样多，你得到的和不如你的人一样多，这个福音也一样冒犯你。所以这时候犹太人就崩溃了，他说：“我受不了保罗你的这个福音。”于是他想找保罗，你这福音是谁传的？因为似乎保罗和其他的使徒没有关系，而且很不一样。让我们一起来质疑保罗宣教的合法性吧。你这福音出于谁？从谁领受的？谁教你的？保罗说不出于人，不是从人领受的，不是人教我的，而是从耶稣基督而来的。保罗这里不仅在说他所传福音的那个源头，还揭示了基督教一个重要的特点，就是叫上帝的启示。这一点，这一点既是人类对整个世界认识的方式，同时也有别于所有宗教的方式。如果你仔细听我刚才那两句，你会发现，基督教信仰一下子从天被拉到了地上。我们认识这个世界的方式和认识耶稣的方式是一样的。同时，和所有其他的宗教当中被拔出来鹤立鸡群，因为基督教信仰的认识论和所有的宗教不一样。没错，我们是怎么认识这个世界的？是我们觉得好就相信的吗？是我们拍脑袋想出来的吗？你拍脑袋想出来，上海是中国东南沿海的一个城市吗？不是，你是被告知的。你拍脑袋想出来，哪怕你没有见过，你会相信大洋彼岸有一个叫美利坚的国家？这是你愿意相信的吗？不是，是你被告知并且你凭信心相信的。牛顿拍了脑袋说：“我想出来，我愿意接受牛顿三定律吗？”不是的，是这个自然界告诉他，并且他发现总结出来的。我不说这些大事。常来我们教会的弟兄姐妹，你怎么看隔壁那间小房间里面有一个女的小女孩，管我叫爸爸？然后你怎么相信我们是父女关系的？你看过我们的 DNA？ 检测报告吗？都没有，我都是凭信心相信她是我的女儿的。没有一个事实，是我们用脑子想出来觉得有道理而接受的。只要有事实，只要是事实，就不会因为传播者而改变，不会因为人的因素而变得更加的真实。事实就是事实。保罗按照基本逻辑反传统的告诉大家一个事实：我所传的基督教是客观的事情，跟人没有关系，不需要人的背书。我所传的福音是被告知的。有没有想过，如果一个宗教、一种信仰是人说了算，是好人说了算，那会变成什么？那会变成一种榜样的追求。我希望成为那个榜样，我希望超越那个榜样。结果怎样？告诉你，保罗现身说法，告诉逼迫他的犹太人、加拉太的犹太人：如果你们的信仰是人本主义的，那你就听听我保罗的故事。他说：“你们听见我从前在犹太教中所行的，怎样极力逼迫、残害教会。”保罗说：“这是人本主义信仰带来的结果。”你用臭名昭著来形容毫不为过，保罗，我看到有人殉道我就开心，积极逼迫教会，不仅冲教会的主日，还进到人的家中去抓捕，不仅进到人的家里面去抓捕，我还跨省追捕，大马士革的路上就是这个原因。保罗道出了他如此极力逼迫残害教会的原因。十四节，他说我在犹太教中比我本国许多同岁的人更有长进。为我祖宗的遗传更加热心，这是保罗真正的信仰。保罗真正的信仰不是那个上帝，不是摩西所告诉人那个自由拥有的上帝。保罗的信仰是他本国同岁的人和他的祖辈。用今天的话来说，什么是保罗成了那个残忍的恐怖主义者？是他的同辈压力和前辈的榜样。保罗一定要比同辈做得更好。他们的同辈遵守律法，我遵守得更严。他们同辈学习律法，我要找最好的律法学校。他们同辈找到了好老师，我要找最好的名师，我还要超越他的名师，我的名师。矫枉过正，是人犯罪的源头。你可能以为不遵守律法是犯罪的源头，矫枉过正是犯罪的源头。当上帝对亚当、夏娃颁布律法说：“树上所有的果子你们都可吃，唯独那棵树上的果子你们不可吃。”夏娃说什么？“不可吃，还不可摸。”夏娃做的事情是什么？不是否认，觉得上帝律法不是不遵守上帝律法。夏娃说：“我遵守的比你要求的更好。”潜台词是神，你的律法不够。所以保罗说什么？同辈做得好。我要做得更好，祖辈做得好，我要做得更好。然后保罗在律法主义道路上不断的卷啊卷，卷到一个地步怎么办？我怎么才能做到极致的好？我不仅让自己做得好，还要把那些比我做得差的人通通干掉，尤其要干掉那些宣扬自己什么都不做都能够得救的人。如果他们说说说是真的，那我算什么？你知道为什么保罗拼命的逼迫那些因恩典而得救的人吗？因为如果因为恩典就可以得救，保罗这律法主义、律法守的最好的人，他的身份就完全的崩塌，他所做的一切就没有任何的价值。保罗受不了恩典的福音，因为没有他遵守律法，没有他那么严格遵守律法的人，可以得到一样的恩典，那么保罗算什么？加拉泰也有一样的问题。二零一四年，可能有人听说过，我在申请神学虽然工作了十多年，然后要去考托福并不容易，很感恩教会里面有姐妹专门帮人辅导怎么去写作英式写作，她就专门免费给我辅导。还有一个弟兄说，我看你天天混在人堆里面，就肯定不会认真。我在滴水湖有一个房子空着。你过去闭关，然后真的开车去滴水湖，然后认认真在那里刷题。教会里面很多的弟兄姐妹为我祷告，有些祷告让我走不成，有些祷告让我走成。<笑>不管怎样，最后，呃，太太可以做见证，我的成绩刚好够，然后我的成绩出成绩那一刻刚好踩上了奖学金的截止日期。然后最后有一天，我的录取通知拿到了，我的奖学金也拿到了，我就顺理成章的要去读神学院了。当这个消息，然后教会弟兄姐妹也拼命的奉献给我，没拼命的奉献，努力的奉献给我，<笑>支持我去读神学院。你觉得这一刻我应该感恩还是自豪？不管怎么样，是一个神，是一个传道人，总该表面上面就是很感恩。我说感恩神，我不仅感恩那一刻神给我了那么多供应，我感恩神一路上面的带领，感恩神你让我的工作当中始终接触英文，所以没有掉了，能够去面试呃英试，感谢神你给我，哪怕在门招之前就已经积累下了这些人际关系，我原本工作上的合作伙伴一个我的客户的老板给我写了一封推荐信。啊，神，我感恩你让教会的弟兄姐妹来帮助我，不管是帮助我考试，还是帮助我去支付学费。然后感恩主，你让招办的人也很关心我，然后及时的处理我的材料，啊，全是感恩，全是感恩，都是唯独你的恩典。到了学校呢，还有人哦，还感恩说，你要这么多的弟兄跟我一起来确认我的护照。然后到了学校，学校的校长助理就说。啊，何知士，你拿到奖学金，而且很不容易，上帝的恩典把你带到了美国。今天晚上你受邀来到校长家吃饭，哇，我觉得特别开心，说啊，你的恩典不断的来，让我今天来时学校学校才一个礼拜，就可以去校长家吃饭，而且还有车接送，太好了，开心的不得了。然后到了校长家，我碰到了另外一个同学，我说，哎，你是怎么来的？他说，我信主四年，刚好符合申请的标准。我丢了工作，不知道该干嘛。然后我就考了个托福，分数也够，发现还有奖学金，我就申请了一下，他们也给了。然后我就来了。然后我整个人就不好了，深深的体会到加拉太人的感受。之前所有的感恩都没有了。我说神怎么可以这样？那么我之前的那些算什么？神说：“你说算什么？是你努力得来的，还是我赐给你的？”保罗告诉加拉泰教会：“我可以体会你们的感受，但是你看看曾经的我，是生活在仇恨中，还是生活在感恩中？你就知道人本主义的信仰结果如何。这个人可以是你的同辈，可以是你的祖辈，也可以是你自己。当你关注人的时候，你就会进入这样的苦读、彼此的逼迫、痛苦。”所以主耶稣对保罗说什么？你用脚踢刺是难的，你自己知道心有多痛。那么正确的信仰是什么？保罗在十五节用了一个“然而”，来归正加拉太的眼光。他说：“然而，那把我从母腹中分别出来又诗恩招我的神，乐意将他的儿子启示在我心里，叫我把他传在外邦人中间。”我们看到一个明显的切换。保罗之前一直在说“我，我，我”。我在犹太人中，我的同岁的人，我的祖宗；而在然而之后，保罗讲述的是真正信仰的基础，不是我，而是神。这是今天要说的第二点。第一点是错误的信仰是人本主义的，正确的信仰是神本主义的。这神本到一个怎样的地步？我们看到后面一大堆的动词，把我从母腹中分别出来，召我，把我乐意把儿子启示给我。让我传在万邦。圣经学习时刻，下面再教如何读圣经。现在教你如何读这一段经文。如果你用微读圣经查一下所有的这些动词，你会发现只有一个动词，其他的都是分词、什么动名词。让英文呢、啊？去形容的只有一个动词，就是乐意。神乐意把儿子启示给我们，这是神要做的事情。而这个神是把你从母腹中拣选、护装你的神。目的是让你传福音给外邦，而这个乐意是神的唯一的动词，而这个动词和神对耶稣说：“这是我的爱子，我所喜悦的”是同一个词。那我们帮助大家想一下，上帝喜悦把他的儿子传给我们，意味着什么？我们有很多很多的动作，我们总会把这个喜悦、那个喜悦、这个动作、那个动作来问一个为什么，好知道那个终极的喜爱是什么。如果你在面试，老板问你你为什么要这份工作，啊这个问题真的是灵魂拷问，因为钱多嘛，离家近嘛，不加班嘛，所以你是喜欢这个工作，还是喜欢钱，喜欢安逸，喜欢节约时间，有自己的生活？当你在谈婚论嫁的时候，你为什么喜欢我？因为你有钱嘛，所以你是喜欢这个人，还喜欢他的钱？因为你美嘛，你喜欢他这个人，还是觉得他的美带出来让你长脸？所以，当我们不断问的时候，我们才知道我们真正喜欢的是什么。让我们来这按照这样来理解一下，上帝说“我喜欢把儿子启示给你”是什么意思？意思是把耶稣基督的福音告诉人，这是上帝终极喜欢的事情。和你的工作没有关系，和你的婚姻状况没有关系，和你的经济、学历、健康没有关系，和你曾经做过什么没有关系，和你将要做什么也没有关系。这是神终极要做的事情。他要觉得我好不好，我做得好，所以上帝把我传福音给我，我以后会表现好，所以神把福音传给我们。不是，这件事情，是神要做的。接着，保罗用两个动词给神下了一个定义：这个神是把我从母腹中分出来的，分别出来的神，又恩招我的神。注意，这不是神的连续三个动作，神只做了一个动作，乐意把福音启示给他们。而另外两个是形容神他的本体是什么，他的本体，他的本质是把我们从母腹中分别出来。他的本质是，他要呼召我们，这是神的性质决定的。我们成为基督徒不是我们的决定，而是妈妈肚子里时候神就已经分别出来了，不是我们努力的跟随神，是神按照他的恩典把我们呼召出来了。所以，我们能不能说，我看你天庭饱满，地个方圆，像是一个基督徒？不行的。虽然我们总会把我们的通讯录当中分成两种人，一种看着像是基督徒的，一种看着不像是基督徒的。我看你面相不错，面相不行，不像是上帝要拣选的样子。你在母腹当中，连骨头都没有，连脸都没有的时候，神就已经拣选了，和我们看见了这个人没有关系的。所以这是怎样的一位神？他是在保罗出生之前就已经把他分别出来了。上帝把保罗分别出来，和保罗做了坏事没有关系，和保罗做了好事没有关系，而是用恩典把他分别出来、呼召出来。这样的神乐意把福音启示给保罗，所以保罗得救赎。基督徒得救赎的顺序是什么？神的拣选，神的呼召，神把自己启示给保罗。这样保罗得救了。我举一个例子，前半部分大家熟悉，后半部分我编的，来帮大家理解一个人成为基督徒的故事线是怎样。如果有个女人突然早上醒来，已经忘记了自己怎么在这个小黑屋里，如同梦一样，做梦嘛，你也不知道做梦的时候你怎么会到了那个场景，各种不对，不知道哪里出了问题，整个县城的人。都彼此喜悦彼此，听对方的话，彼此成为了彼此的终极信仰。有人对他说：“你要孝敬父母。”然后他就去问妈：“妈，你要我做什么？”他妈说：“三十五岁了，你还没老婆，娶一个老婆去。”这是他的终极信仰，所以达到这个终极信仰不择手段，他就买回了一个女人，说：“这是我的老婆。”然后有人告诉他说：“不孝有三，无后为大。”喜欢孩子就成了他的终极信仰。于是这男的就拼命的生，拼命的生，拼命的生，生了八个。因为他喜欢孩子，喜欢孩子成为了他的终极信仰。然后有人告诉他说：“你看隔壁张三，在网上卖惨，生活无忧。”于是这个男人就开始喜欢被动收入，这个成为他的终极信仰。开始到处晒自己的惨，真的还挣到了钱。然后这女人发现说，这个整个城市里面，整个县城里的人，他们都喜欢彼此，他们都关注同辈，他们去效法榜样。隔壁人都会说：“你看他生了八个，我们只有四个，我们要加油。”然后他们更努力的强奸自己边上小黑屋里的那个女人。于是这个县城。就彼此喜欢，彼此逼迫，成了地狱。这是人本主义信仰的结局。好，这个故事是真实的。我要说下半段：如果有一天，有一个人冲进了这个村子，救出了那个女子，花了巨大的代价治好了她的病，倾家荡产，然后发现她的肾衰竭，捐一个肾，她的血不够抽我的血。她得了白血病，我的脊柱里面有败干细胞，她可以用，让这个女人最后恢复了身体健康，神智恢复了清醒。这女人醒来之后问她：“你为什么救我？”你知道吗？任何其他的理由都会成为一场奴役的开始。如果这个人说：“我就喜欢做好人”，那么做好人成为终极信仰之后，这个女人就必须配合。我喜欢别人开始给我这个大善人点赞，所以这个人就一定需要这个女人和他去演成一个继续行善的样子。我喜欢挑战冒险，那意味着这个男人将会继续下一场拯救大兵瑞恩的旅程。只有一个理由会让这个女人安心，就是这个男人说：“我喜欢你，我喜欢的就是你。”不是你给我带来的任何的流量，不是你给我带来的任何的人设，不是你之后可以为我做的任何的事情。我喜欢的就是你。但你可想而知，这个女的会怀疑的。你喜欢我什么？我一辈子被糟蹋，我没有学历，不再年轻。你凭什么喜欢我？只有一个理由可以让这个女的知道真的喜欢她。保罗给出了答案，在母腹中你就属于我。照照镜子，你觉得我们长得像不像？圣经说，人是按照神的形象所造的。一个父亲如果要救自己的儿女，需要什么额外的理由吗？不需要了，这是终极目的。不需要什么回报吗？不需要的，这是终极的目的。上帝拯救按他自己形象所造的儿女，需要什么回报吗？需要什么好行为吗？需要和人商量吗？不需要的，只需要神说：“你就是我的女儿。”你按照我的形象造的，不要再问为什么了。在母腹中，你就有我的 DNA。我把流浪受苦的孩子救回来，让他听到真相。这是保罗成为基督徒的过程，这是我们每一个人成为基督徒的过程。在母腹当中被分别，被上帝的恩典所呼召，被福音所启示，好让他们明白，没有一件事是出于他们自己的。在整个救援的过程当中，唯一人做的贡献就是现在最终，在上帝拯救我们的这件事上，我们唯一做的就是就是身在最终，让拯救变得必须。那么，当父母相父女相见的时候，父女相认的时候，你觉得这个女儿会说什么？谢谢你把我医好了，就此别过，我回那个县城继续生孩子嘛。不可能，但是他还会，还会在那个现成的恐惧下生活，因为他一生的经历都是那间小黑屋，一生的经历就是被强奸生孩子，一生的经历就是锁链，所以，怎么治好他的斯德哥尔摩综合症？这个父亲必须让这个孩子做些别的。叫我把他上帝儿子耶稣基督的事传给外邦，这个父亲会对女儿说：“走，我们一起去拯救更多的像你一样曾经被这个世界所拐卖的同胞。”这叫传福音，这是一个救赎的完整的过程。上帝不是为了让我们去传福音而救我们，上帝是为了继续救我们而让我们去传福音，免得我们回到那个小黑屋。而在此之前，保罗做了一件很有意思的事情，他没有和属血气的人商量，就是曾经他的犹太同胞。你觉得这个女人，她的父亲对她说：“走，我们一起去传这个好消息。”她会说：“走，等一下，让我去跟我原来强奸我的那些男人商量一下。”保罗说：“当然不能商量。”但她也没有和耶路撒冷和使徒们商量，她去了亚拉伯、阿拉伯和大马士革。这段很有意思。你在我们教会久，你会听到我常说，做基督徒千千万不要落单，对吗？一定要常来聚会，加入小组，实在不行找你和你工作近的弟弟兄姐妹一起吃个午饭，实在不行我来约你。但你看，既然保罗在这里落单了，他一个人独自在亚阿拉伯，在大拉马士革。但不要忘记，这是保罗整个过程当中的一部分。保罗在一个反基督教的群体当中，然后他和基督建立了关系，他在阿拉伯与基督同处，然后他和彼得在建立教会，他和其他的圣徒彼此相认。保罗的这段落单，我认为反而变得尤为的重要，因为我们的信仰，首先是纯粹的和神之间建立关系，然后才有横向的人和人之间的关系。保罗把自己。放在一个密室之中，一个孤独的时候，确认我信的到底是什么？是那位拯救我的神，还是其他同行的那些人？虽然我一再提醒各位，团契关系、教会的群体非常的重要，但这段经文在提醒我们，千万不要把我们身边人的关系看得高过你和神之间的关系。弟兄姐妹的关系非常好，又真实，又有实际的帮助，但是不要把这横向的关系看得比纵向的更加的重要。对，有人说我们这边都是很多海归的教会，对，所以你们当中有很多在美国信主的。楼下教成人课程的那个何小飞弟兄也是海海外信主，川哥也是海外信主的。你知道，在美国大学期间信主的中国人？当他们回到中国之后，还有多少人依旧维持着他们信仰生活吗？或者像川哥这样的人，或者像乌桐这样的人，占到整个在北美信主的或者受洗的那些人的比例有多少呢？三家，三个源头，第一个在加州的海外校园。杂志，第二个在费城的使者协会，使者协会，第三是我认识的一个牧师，他的自己的不韩国牧师很有意思，一个韩裔牧师，他的研究研究回归中国的在海外信主回到中国的基督徒的流失率，三家机构得出了几乎一样的答案，流失率百分之八十五，百分之八十五，这是什么意思？你们在海外去过教会的人知道。在美国的教会，辛辛苦苦在机场接机，帮忙搬家，请吃请喝，听布道会，参加团契，各种辅导，陪着你哭，陪着你走，最后终于有人信主了，受洗了，十个里面七个半，回国之后就不再去教会了，不是七个，八个半，说错了，八个半，百分之十五，不是二十五。所以在座你们如果在海外去过教会的话，你会有这样的体验，那里的弟兄姐妹真的好，玩着命的请你吃，去哪里总有人在你开车送你去，所以来我们教会的人就会容易说你们有没有人开车接我啊？我说上海地铁很发达，你是不是哪个美国回来的？但他们回到这里，回到中国的时候，他们不去教会的原因是什么？是那群人没有了。所以你信的到底是什么？是和你敬拜的那群人，还是你敬拜的那个上帝？是拯救你的耶稣，还是一起同被拯救的那群弟兄姐妹？或者我这么问：今天这么多人在一起聚会，是什么吸引你来的？是你的朋友，还是这间教会的交通便利？十点半开始的时间很友好，还是台上讲到的方式？还是福音本身和上帝自己，或者再问自己：你最好的朋友不来了，你还来不来城市生命？你的组长不来了，你还来不来城市生命？台上的这个人不来了，你还来不来城市生命？我想说，只要这个讲台上无论是谁都在传讲那个上帝乐意启示的那个儿子，那你就应该来城市生命。任何一间教会，只要是传讲。那死而复活的福音，你就应该去。你知道吗？现在那个摄像头对着的线上的人，有好几个是原来跟我在美国波士顿一起聚会的人，他们回到了国内或者去了不同的地方，但他们每个礼拜天早上还接在我们这里。我对他们的盼望就是你们不要再接了，不要再上来了。真的，一九。一九年我离开美国的时候，有一个姐妹来找我，跟我差不多年龄，呃，原来做律师的，就很多的创业经验。她来了我们教会很久，一直没有受洗。然后最后我大概临走前两个礼拜跟她吃了个饭。她说：“这是我很舍不得你，因为在波士顿城市生命那段日子，你激发了我对圣经和福音极大的兴趣和关注。”她甚至说了句话：“她说我很欣赏你这种高品质、上档次的结晶。”<笑>我当然很客气了，我说谢谢你的肯定。我刚刚想说，那我都要走了，你为什么还不受洗？结果他跟我说，等你走了我也要走。在普通人来看，这叫死中铁粉。但是我咬牙告诉他说，如果你如果我走了，你要走，我说你现在就可以走，因为你这半年根本没有听懂我在讲什么。我根本不会催你受洗的事情，因为你根本没有搞懂拯救你的是谁，不是我，也不是一起聚会的这群人，是我们所谈论的那位上帝，那个基督。他感恩的是，当我回到中国三个月之后，他在波士顿受洗了。事后我听川哥说的，他们告诉我，受洗见证的时候，他把新来那个传道人批得体无完肤，台下的人都惊了。也不知道他是来受洗的还是来踢馆的，但是很感恩他最后说：“但是我还是愿意相信那位救我的主，因为神真的可以用不一样的人穿同一个福音。谁没有刚刚开始的时候，谁没有做实习的时候，我也有过，你们没碰到而已。当保罗没有永远的和耶路撒冷隔绝，否则基督教就会变成保罗的基督教和彼得的基督教。”三年后，保罗上到耶路撒冷，这是我要讲的最后一点。真正的信仰一定带来人和人之间关系的和好。从外人来看，外邦福音的传播者保罗和耶路撒冷教会的使徒彼得，他们似乎分道扬镳了。使徒行传当中记载，保罗在这三年间在外邦发展的特别好。换作我是保罗，何必回耶路撒冷？何苦回耶路撒冷？因为你要知道，你回耶路撒冷见到的是谁，是你曾经逼迫过的人，他们会怎么带你，你不知道的。是那些耶路撒冷的教会和和加拉太教会和外邦的教会完全是长得不一样的教会，一边简简单，反正吃喝都在一起，都是犹太人；一边什么人都混在一起。保罗没没必要回去，保罗不需要回去。保罗回去一定会付代价，但是他还是回去了。保罗做了一件他不需要做，他需要付代价的事情，为什么？是因为保罗相信，并且向拯救他的主，因为耶稣就是做了一件不需要做，需要付代价的事情。此前，保罗和耶路撒冷教会划清界限，是为了避免大家以为这十二使徒之外，保罗所建立的教会是二等教会。否则，你有没有想过，如果保罗先去耶路撒冷，被耶路撒冷的教会拆派去外邦建立教会，那么今天我们这些人永远将成为基督教世界当中的二等公民，犹太人是一等公民，保罗所建立的外邦教会。是二等公民。而如果他不回耶路撒冷，那么基督教世界将会有两种教会：一种叫犹太人的基督教会，一种叫外邦人的基督教会。他们我们之间会争一件事情：谁是正统的，谁是更高级的？有你为我，我们不一样嘛。但是当保罗先不去耶路撒冷。建立了外邦教会和犹太教会是平等的教会，在与彼得同住十五天，表示友好。那么这个见证就让人看到了福音的广度，就是教会既有外邦教会，也有犹太人的教会。保罗没有让彼得加入外邦教会，彼得也没有让保罗留在耶路撒冷，他们各自在上帝所呼召他们的领域，显出了福音的宽广。那就是万国万族万民万方，其中有中国人、美国人、犹太人，都属于上帝的教会。而在这个过程当中，保罗付代价，保罗冒风险，保罗让人看到了基督的样子。付代价、冒风险，与人和好。你看这些年受国外教会的影响，或本地教会的独立、缺少互动，造成了一个很有趣的现象，就是大家特别喜欢贴标签。你和我不一样的地方在哪里？表现出来就是，当成熟的基督徒来到这间教会的时候，都会很专业的问一个问题：你们是什么宗派的？我自己会用一种外交辞令来回答，说我有宗派的立场，但这是一间相信福音、传讲圣经的独立的教会。之所以这么讲，之所以我避免去强调我们的不一样，是因为当人对福音的广度、深度认识很浅的时候，我们彼此的不同，产生的是分裂和指责。只有当我们对福音有更深的认识，对福音的广度有更广的理解的时候，我们的不同才能变成彼此的欣赏和合一。我们还是不一样的。对于我们彼此不同这件事情，上帝没有说你变得一样，他没有让外邦人去吃猪肉，也没有让哦、呃、让犹太人去吃猪肉，也没有让外邦人行割礼。你们就是不一样，你们需要的是对福音认识的深度。认识的越深，这不一样就变成欣赏和合一；认识的越浅，这不一样就变成了彼此的指责和分离。这就是为什么保罗等了整整三年，让外邦的福外邦的教会多听三年福音，让耶路撒冷的教会多听三年福音。在此时，他们彼此交接，面对与自己不同者的反应，其实也反映了我们信仰的好坏。我们信仰越成熟，我们越像我们的主，我们就越能接纳与我们不同的人。我们的信仰越不成熟，我们越不像我们的主，我们就难以接纳和自己不一样的人。所以耶稣在信仰上面是最成熟，他是标准，于是他可以接纳所有的人，与他极其不一样的人，外邦的外邦人，逼迫他的人，盯死他的人，用枪戳他的人，耶稣都接纳他们。所以如果你在这间教会感受不到被接纳，这不是你的问题，是说明我们还不成熟。为我们祷告，让我们一周复一周的去听那个万族、万国、万民、万方的福音。如果你在这间教会遇到和你不一样的人，请你感恩，因为上帝就是让我我们用这样的方式来看到神国的宽广。如果你发现这间教会里面没有某一种人，就像有人问我们说。说哎，我们有没有青少年施工？我们有没有老年人施工？意味着说我们好像有老年人，但是不多。那我想，这些人如果在上海很多，就去给他们传福音，把他这些人带到这间教会。不要因为这间教会没有青少年，你就不把你的青少年带来了；不要以为这间教会没有老年人，你就不把老年人带来了。很多人会问我说，这间教会适不适合我带某种朋友？我说福音适合就可以了。你把他把这间教会没有的人带到这间教会，就帮助这间教会更有基督的教会的样子，也显出我们的不成熟，让我们知道我们可以继续的成长。但是在座的基督徒，千万不要说我就不成熟啊，呵呵接纳我接纳不了和我不一样的人，我理解你的状况，但我鼓励用另外一种眼光。从救赎历史的眼光来看，你此刻的不成熟。我们总在两个极端之间，一个极端是我们不能与任何与我们不一样的人在一起。换句话说，我只能和我在一起。长得比我高的我不能跟他在一起，长得比我矮的也不能跟我在一起。按照定义，我讲过很多次，这叫死亡。你只和你自己在一起，这个就叫死亡。我们已经出死入生了。而另外一个极端是我们可以和任何和我们不一样的人在一起，这是一个盼望，但很难。这叫天堂，主耶稣大宝座面前，万国万族万民万方的人聚在那里，这叫天堂，就是你可以和任何一个和你不一样的人在一起。而此刻我们在这两个极端之间，我们该怎么办？停在原地，还是不断地从这个极端走向那个极端？保罗。保罗的一生给我们看到了一个成长的过程。首先，他是逼迫犹太人的，然后他信主了，和一个犹太人在一起，然后他跟整个犹太教会其实关系并不好。他自己说的：“曾经我逼迫的那个教会把我赶走了，我只能去外邦。”然后他在第一次去耶路撒冷的时候，他跟谁在一起？只跟两个人在一起，成熟的在一起。第二次去的时候。他带了一些以夫所教会的人和雅各和另外四个弟兄在一起，以至于整个耶路撒冷教会的人都接纳了保罗。这一路上，保罗不断的付代价；这一路上，保罗的保罗不断的和更多的人和好。我想，这是一个人在福音当中成长的过程，唯独依靠上帝，同时和更多与你不同的人越来越亲密，越来越紧密，让人看到这样的一个趋势：从死。的地狱到新天新地，我们每天都在成长，而最后在羔羊的宴席上，各国各族各民各方的人，都在那里。而保罗最后说：“那从前逼迫我们的就是他自己，现在传扬他原先所残害的道，人们就因为保罗的缘故，把荣耀归给神。保罗的改变，把人，让人把荣耀归给上帝。”我们怎么让人把荣耀归给上帝，做出改变？刚才看到了那条路径。如果今天你能够做出一个改变，就是和教会里面你一个不认识的人，假装你社交很牛，跟他打个招呼，说我觉得你跟我不一样，认识一下。我逼你去做的。保罗的改变，让人把荣耀归给神，做出改变。不凭眼见的环境，不凭眼见彼此的不同，而凭信心看到最后那个复活的完美。我们都是按照将来的预期来决定今天的行为的。我们都是按照将来的预期来决定今天的行为的。我举一个例子，帮你想一下今天的行为，我们当如何改变？如果在北京冬奥会上，一个乌克兰选手和一个俄罗斯选手。他们聊天的方式会不会因为他们提前预期两国会打仗而改变？会的。如果他们知道几周之后他们两国会打仗，他们在冬奥会上的谈话会被改变的。如果他们更知道将来，在更远的将来两国会和好，他们知道会打仗，他们知道会和好，那么这两个事实哪一个更能够改变他们在冬奥会上的对话方式？是打仗还是和好？是和好，是和好。所以，作为基督徒，我们知道将来在不远的将来，我们会有争议的，我们会有分歧的，我们会有各种各样的指责的。教会就是教会。如果这间教会是一个合乎圣经的教会，格林多教会里面发生的事情会在我们这里发生，加拉太教会的发生的事情会在我们这里发生。你到底按照那个事实？还是在新天新地当中说，所有的人会唱一样的诗歌来赞美神。我盼望能够按照那样的最远的那个真实，来影响我们今天的一举一动，帮助那些还不信上帝的人认识这位主，去接纳和我们不一样的弟兄姐妹，让人看到我们的改变，把荣耀归给上帝。我们一起祷告。主，我们感谢你。你的福音并不因人而异，你的救赎不看我们的行为。主，你的救恩超过时空，你的能力不可抗拒。主，谢谢你给我们教会，给我们弟兄姐妹，给我们团契关系。主，你使用这一切，把我们带到你的面前。主，让我们在你的面前就知道自己的不配与污秽。主，同时求你去掉我们心中的洁癖。向那些与我们同为罪人的人去传福音，我们不是他们的榜样，而是两个乞丐同行去你的那里领受那天良。与那些与我们不同的弟兄姐妹同桌吃饭，就让世人看到我们的改变时为我们的缘故把荣耀归给你，让我们因信着福音，让这事成就在今天。奉耶稣基督名祷告，阿门。